0: A temat, który dzisiaj podejmujemy, znowu znowu jest tych, z tej kategorii mniej wygodnych. Ostatnio nawet ktoś mnie tak zaczepił i mówi, pastorze, czy to chyba tak lubisz po prostu wrzucać takie tematy, zawsze nam jakoś tak dokopać. Nie mógłbyś się jakiejś takiej serii zrobić, że jesteśmy piękni, zdolni, kochamy Boga, On kocha nas, dobrze nam idzie. Ja słuchałem tego i mówię, no właśnie, masz rację, z tych wszystkich powodów, o których teraz powiedziałeś, Ponieważ tak bardzo kochamy Jezusa, a On kocha nas, no, mówimy o tym, co niewygodne, chociaż tak bardzo lubimy wygodę, no bo, no bo Jezus, który tak, tak bardzo nas kocha, On nas wzywa do tego, żebyśmy zaparli się samych siebie, wzięli swój krzyż i mimo, że to niewygodne, naśladowali Go. Tym jednym z niewygodnych tematów w chrześcijaństwie jest temat, jak widzimy, autorytetu. Żyjemy w takiej, epo takiej epoce, która jakby z założenia odrzuca autorytet. I w sumie nie powinno nas to dziwić, bo żyjemy trochę i chyba nieraz przekonaliśmy się, że na przykład władze, którym ufaliśmy, nas rozczarowały, i czasy są takie, że straciliśmy zaufanie do państwa, do kościoła, do różnego rodzaju instytucji, które które wydawało nam się, że istnieją po to, żeby jakoś porządkować chaos naszego życia, a one tak naprawdę tego chaosu jeszcze dołożyły. Straciliśmy zaufanie do ludzkich autorytetów, dla ludzi, którzy wzrastali w moim pokoleniu, wzrastali razem z, soli z pokoleniem Solidarności, która się tworzyła. Te wszystkie czołowe postacie, ci liderzy, autorytety naszych, naszej młodości. Potem przyszła trzecia RP i to było i nadal jest często jedno wielkie rozczarowanie. Do tego możemy dodać ogromny kryzys rodziny, ojcostwa. Nic dziwnego, że zmagamy się z tematem autorytetu. Skoro nas świat tak wygląda, no to powinniśmy się zmagać. Ale te wszystkie niepowodzenia, braki, niedoskonałości w dziedzinie autorytetu, myślę, że to jest zaledwie połowa problemu, bo bardzo łatwo byłoby tak stanąć i wiecie, robić taką listę, wymieniać, kto i kiedy i dlaczego nas zawiódł. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj jakby zajęli się drugą połową tego problemu. A na czym polega ten problem? No może na tym, że, że kultura, w którym żyjemy, ta kultura, która jest konsumpcyjna i indywidualistyczna, sprawiła, że takie rzeczy, takie wartości, jak indywidualny wybór, autonomia, zostały jakby wyniesione do, do miana najważniejszych rzeczy w naszym życiu. I nie ma co ukrywać, jesteśmy w Kościele, możemy śmiało powiedzieć, że, że indywidualizm, czyli to, że mam prawo robić po swojemu, tak jak mi się wydaje, a innym nic do tego, to się stało jednym z bożków naszych czasów. I to wpływa na każdy aspekt naszego życia. Żyjemy w świecie, w którym jest nie do pomyślenia, że, że ktoś może rezygnować z tej autonomii i suwerennego wyboru na rzecz kogoś lub czegoś innego. Idziemy do sklepu, chcemy coś kupić, wprawdzie patrzymy na opinie na temat tego towaru, nie wiem, czy ta koszula się dobrze pierze, dobrze nosi, czytamy sobie, ale, ale w końcu to tylko od nas zależy, czy ten koszulę kupimy, czy też nie. Idziemy do restauracji, Prosimy o sugestie kelnera, słuchamy, czytamy opinie, ale ostatecznie to od nas zależy, czy zamówimy tą potrawę, czy też nie. Nikomu nic do tego. Ale w chrześcijaństwie, w naśladowaniu Chrystusa sprawy mają się trochę inaczej. To, jak żyjemy, to, jak wybieramy, nie jest wyłącznie naszą sprawą. Decyzje, jakie podejmujemy, nie zależą wyłącznie od tego, jak nam się wydaje i jak my chcemy. Ta niechęć, żeby poddać się autorytetom, nie ukrywajmy też tego słowa, nie bójmy się jakby władzy Kościoła, jest jednym z powodów, dla których ludzie dzisiaj porzucają Kościół. Nie chcąc porzucić Boga, porzucają Kościół, tworzą jakąś własną duchowość, która często mówi, Chrystus tak, w Chrystusa wierzę, Chrystusa uznaję, w Kościół nie wierzę, Kościoła nie uznaję. Ja rozumiem, że mamy różnego rodzaju doświadczenia i powody, ale, ale kiedy, kiedy decydujemy się na taki styl życia, w którym to nasza osobista narracja, nasze doświadczenie Boga, nasze pragnienie, nasze zrozumienie stanowi jakby jedyną ramę dla naszej wiary, no to mówiąc najprościej, taka wiara staje się niezrównoważona. Taka wiara, w której to jedynie my wyznaczamy ramę staje się często dla nas takim więzieniem, które nas blokuje, z którego bardzo trudno jest wyjść. I chociaż to niewygodne w naszym tym antyinstytucjonalnym świecie poddanie się pod autorytet kogoś poza sobą jest nie tylko konieczną, ale okazuje się też piękną częścią chrześcijańskiego życia. Jeśli mamy ze sobą Biblię, zachęcam, otwórzmy na liście do Filipian i spojrzymy na dość znany dzisiaj fragment, w którym w drugim rozdziale, w którym apostoł Paweł pisze tak. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Dlatego, moi kochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko, gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. A wielu biblistów uważa, że te słowa mówiące o wcieleniu Chrystusa, czyli o tym, że Chrystus stał się człowiekiem, były takim tekstem hymnu śpiewanego we wczesnym kościele. I Paweł pisze do Filipian jakby, zwracając ich uwagę i zachęcając ich do tego, żeby naśladowali ten przykład, jaki znajdują w Chrystusie. On istniał w tej postaci, co Bóg. I poprzez użycie tego słowa, które my tłumaczymy postaci, Paweł chce przypomnieć swoim czytelnikom tego listu o tym, że Chrystus posiada boską naturę. Kiedy my czytamy te słowa, to dla nas nie jest to takie oczywiste. My to rozumiemy w stylu, że był w postaci, to znaczy, że był zbliżony, był podobny, był prawie jak Bóg. Ale w Grece oznaczało to, że, że Jezus jest tej samej natury, tego samego charakteru, ma te same atrybuty jak Bóg. Mówiąc krócej, jest Bogiem. I moglibyśmy rozwijać w taką nieskończoność, co to znaczy, że Jezus posiadał tą samą naturę i te same atrybuty, co Bóg. Ale dzisiaj spróbujemy się zatrzymać i skupić na tym boskim, boskim atrybucie, jakim jest autorytet. On posiadał ten sam autorytet, jak Bóg. Czytamy dalej. Jednak nie dbał o to, by być równy Bogu. Przeciwnie. Wyrzekł się samego siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. Chociaż posiadał wszelkie prawa, przywileje wynikające z boskości, postanowił się na jakiś czas, na czas swojej ziemskiej służby, zrzec tego wszystkiego. Zrzekł się niebiańskiej chwały, czyli tej możliwości przebywania w obecności Boga twarzą w twarz. Zrzekł się tego, że Inni oddają Mu chwałę. Zrzekł się swojego niebiańskiego bogactwa, stał się człowiekiem. Przyjął ludzkie ciało, a z tym też przyjął różnego rodzaju ograniczenia. Stał się jak inni ludzie, posiadał wszystkie ludzkie potrzeby, których jako Bóg nie posiadał, ponieważ był nieograniczony. Kiedy mówimy o tym wszystkim, musimy też zwrócić uwagę na to, że to oznacza, że zrzekł się też swojego niezależnego autorytetu. Gdy był i żył tutaj na ziemi, poddał się całkowicie autorytetowi woli swojego ojca. Poddał się podprowadzenie Ducha Świętego. Jezus wielokrotnie to podkreślał, że robi to, co polecił mu Ojciec. Mówił: Ojcze, nie moja wola, lecz niech twoja się stanie. Niech to, co Ty chcesz, się wypełni. Ja się temu poddaję. Ja to wykonam. A gdy już stał się człowiekiem, uniczył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Więc przyjął ludzkie ciało, przyjął te wszystkie ograniczenia. Zgodził się być człowiekiem, który żył w prosty sposób. Zgodził się na to, że w pewnym momencie został odrzucony Prześladowany zgodził się na cierpienie, zgodził się w końcu wziąć grzechy całego świata i umrzeć na krzyżu i w ten sposób wypełnić Boży plan. I patrzymy na Jezusa i widzimy w Jego życiu to poddanie się pod autorytet swojego Ojca. Dlatego Bóg szczególnie Go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne. Aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Bóg wywyższył Jezusa poprzez Jego zmartwychwstanie, poprzez Jego w Jezus zasiadł po prawej stronie tronu Ojca i wstawia się za nami. I ta informacja to nie jest tylko taka techniczna informacja, żebyśmy wiedzieli, gdzie On siedzi. Bycie po prawej stronie Stronie Bożego Tronu oznacza, że, że Jezus wrócił do tej chwały i przywilejów, z jakich wcześniej zrezygnował. Otrzymał je na nowo. Otrzymał teraz autorytet nad całym wszechświatem i teraz cały wszechświat jest wezwany do tego, żeby ten autorytet uznać, żeby poddać się temu autorytetowi, żeby żyć pod tym autorytetem i żeby oddawać cześć Jezusowi. Cały chrześcijan jest wzywany. Istoty niebiańskie, ludzie, zarówno ci, którzy są posłuszni, ale też ci, którzy buntują się przeciwko niemu i w końcu też te złe, duchowe istoty, które zbuntowały się przeciwko Bogu. Wszyscy są wzywani do tego, żeby żyć pod tym autorytetem i Paweł stwierdza, że w końcu przyjdzie taki czas, że Wszyscy bez wyjątku ten autorytet uznają i poddadzą się temu autorytetowi. Jedni to uczynią z radością i z błogosławieństwem. Dla innych to będzie uznanie autorytetu, może nawet w ich, wbrew ich woli, pełne bólu, ale nic tego nie zmieni. Jezus i Jego autorytet zostanie uznany. A więc... Patrząc na tą krótką historię autorytetu w życiu Jezusa widzimy, że On posiadał Boży autorytet, a potem zrezygnował na jakiś czas z Jego części, poddał się swojemu Ojcu. Po swojej śmierci z został znowu przywrócony i wywyższony i teraz wzywa każdego do poddania się pod Jego autorytet. To oznacza, że Autorytet Chrystusa jest najważniejszym autorytetem, któremu musimy się poddać w naszym życiu. To jest nasze być albo nie być. Być albo nie być dotyczącym tego życia. Być albo nie być dotyczącym naszej wieczności. I nie chodzi tu o taką słowną deklarację. Jezus jest moim Panem, Jezus jest moim autorytetem, bo to jest łatwo powiedzieć. Chodzi o Życie. Codzienne życie poddane Jego autorytetowi. A to, jak dobrze wiemy, jest o wiele trudniejsze. Co w tym trudnego? Może nasza skłonność do myślenia o sobie w zbyt wygórowany sposób. My oczywiście tego nigdy głośno nie powiemy, ale zachowujemy się często tak, jakbyśmy mieli tą samą mądrość, jaką ma Bóg. On coś mówi, no ale przecież my wiemy swoje. I ta tendencja ma swoje źródło w ogrodzie Eden. Adam i Ewa nie mieli żadnego powodu, nie mieli żadnego haka na Boga, który mogli pozwoliłby im zakwestionować jego autorytet. Wiecie, bo my często mamy różne haki na siebie. Mówimy, nie, no nie uznaję tego autorytetu, bo to, bo tamto, bo zawodzi. Adam i Ewa nie mieli żadnego powodu, Ale tak trudno było zaakceptować, że, że Bóg wyznacza im jakieś granice, których nie powinni przekroczyć. Że nie mogą robić tego, co chcą. Że Bóg im czegoś zakazuje, a oni uważają, że mogą zrobić po swojemu. Pierwszy grzech. I każdy kolejny grzech ma swoje źródło w barwochwalstwie, czyli w tym, że my zdejmujemy Boga z ołtarza, stawiamy tam siebie, stawiamy naszą dumę, kontrolę i tą niechęć, niezdolność do tego, żeby przyjąć, że coś lub ktoś nas ogranicza. To dlatego poznajemy prawo, ale nie jesteśmy Mu posłuszni. Poznajemy Boga, ale potem nie traktujemy Go jako Pana naszego życia. Nie mówimy tego głośno, ale zachowujemy się, jakbyśmy wierzyli, że jesteśmy na równi z Bogiem i to nam pozwala odstawić na bok Jego autorytet i być autorytetem sami dla siebie. Pokusa jest jeszcze większa w naszych czasach, bo, bo władza i autorytet często same się zdyskredytowały. I nic dziwnego, że dzisiaj są pogardzane, odrzucane nic dziwnego, że autonomia jest tak bardzo ceniona. I to panowanie Chrystusa, uznawanie Jego autorytetu jakby występuje tak mocno przeciwko kulturze, która, która promuje wolność. Dlatego tak niewygodne, niepopularne jest przyjmowanie autorytetu Pana Jezusa jako czegoś, co, co jest nam potrzebne. Ciężko nam się to przyjąć, że Uznanie Jego autorytetu tak naprawdę jest czymś dobrym w naszym życiu. I w tej epoce autonomii jest niewielu chętnych, niewielu odważnych, którzy chcą, gotowi, żeby poddać swoje myśli, swoje zachowanie, swoje pasje, swoją codzienność jedynemu, suwerennemu autorytetowi, jakim jest Chrystus. Jednak to zaparcie się samego siebie, tego wszystkiego też, co mówi nam kultura wokół i poddanie się Jezusowi jest nie tylko jakimś takim życiem kontrkulturowym, ale chociaż to w oczach świata wygląda na to, że my się w ten sposób czegoś ograniczamy, pozbawiamy, to prawda jest taka, że poddając się pod autorytet Chrystusa, my doświadczamy niespodziewanej, czasami szokującej wolności. to panowanie, ten autorytet Chrystusa. Z jednej strony są to jakieś ogromne, można powiedzieć, kosmiczne, teologiczne idee, że kiedyś przyjdzie taki moment, że całe stworzenie uzna jego autorytet. To rzeczywiście są ogromne idee, ale z drugiej strony one są bardzo praktyczne i bardzo weryfikowalne. Kiedy mówimy o autorytecie Chrystusa, w naszym życiu. Myślę, że warto sobie zadać pytanie, skąd mamy wiedzieć, czy my rzeczywiście temu autorytetowi się poddajemy? W jaki sposób mamy ocenić siebie w tej kwestii? A jeśli mamy ocenić się sami, to chyba zdajemy sobie sprawę, że nasza ocena zawsze będzie subiektywna. Dlatego Pan Bóg, który jest niezwykle praktyczny, znalazł takie sposoby, takie weryfikatory, które nam pomagają, że my możemy poddać się tej ocenie i sprawdzić, czy rzeczywiście poddajemy się autorytetowi Chrystusa w naszym życiu. Jednym z takich weryfikatorów jest Boże objawienie zawarte na kartach Pisma Świętego. Życie pod autorytetem Chrystusa to jest poddanie się autorytetowi Pisma Świętego. Jeśli moje życie nie jest wypełnione, przesiąknięte, osadzone, zbudowane na Jego Słowie, to oczywiście ja mogę mówić, że Jezus jest moim Panem, że On jest moim autorytetem. Ale jakim On jest autorytetem, skoro, skoro ja nawet nie znam Jego Słowa? Jeśli nie znam, to to jak mogę je zastosować? A jeśli nie mogę zastosować tego, co mówi Jezus, bo tego nie znam, jaki moim jest autorytetem w moim życiu? Oczywiście, jak nie trudno się domyśleć, to nie jest wygodne. Jakaś starożytna książka ma być dla ludzi XXI wieku jedynym autorytetem ale my znamy te wszystkie dyskusje. W jakim sensie to pismo jest autorytetem? Jako zbiór ponadczasowych praw moralnych, jako zapis historycznego dzieła Bożego w historii? Czy to znaczy, że każde słowo ma być potraktowane jako niezaprzeczalny fakt, zastosowane itd., itd.? Wszystkie te pytania są dyskutowane. A do tego jeszcze dochodzi konieczność, że my to wszystko musimy czytać, analizować, interpretować. Jako część ewangelicznego ruchu czerpiemy z tej tradycji reformacji. Ostatnio mieliśmy kolejną rocznicę. Chlubimy się tym postulatem reformacji, sola, skryptura, tylko pismo. Ale bądźmy szczerzy, minęło 500 tato reformacji, a my mamy setki, jeśli nie tysiące chrześcijańskich wyznań i tradycji, z których każda uznaje autorytet pisma. Aczkolwiek Różni się swoimi interpretacjami, zrozumieniem. I tak niektórzy patrzą na to z takim sarkazmem i mówią, no jak to jest, to wszyscy mają rację, wszyscy się mylą. To sprawia, że autorytet Pisma jest jeszcze bardziej dla niektórych problematyczny. Chociaż to niewygodne. Rzeczywiście musimy przyznać, że w zetknięciu się z Pismem po tej naszej ludzkiej stronie, w tym zadaniu odczytywania, rozumienia, stosowania, przesłania, jakie zawiera Pismo, mówiąc delikatnie, coś poszło nie tak. Ale autorytet Pisma nie spoczywa na człowieku, ale na Bogu. To Duch Święty kierował i czuwał nad Jego powstaniem, to też Duch Święty prowadzi nas, kiedy my, sięgamy po Biblię, kiedy ją czytamy. I autorytet Słowa to jest autorytet Boga przemawiającego do naszego życia. To jest autorytet, który polega na tym, że my dostosowujemy swoje życie do Słowa, a nie próbujemy dostosować Słowa do naszego życia, żeby coś na przykład usprawiedliwić. Autorytet Słowa to jest odkrywanie tego, co Bóg chce nam powiedzieć, a nie to, co byśmy chcieli usłyszeć. To jest prześwietlanie swoich doświadczeń, swoich myśli, swoich decyzji, swoich pragnień w świetle słowa, a nigdy odwrotnie. Pismo zawiera w sobie to Boże objawienie, powstało z zamysłu samego Boga. To jest ten sposób, w którym Pan Bóg opisuje nam siebie, opisuje nam też nas. A ponieważ Bóg jest potężny, niezmierzony, to nie powinniśmy się dziwić temu, że kiedy sięgamy po to Boże objawienie, Czasami pojawiają się różne spojrzenia i różnice między nami. Czy to znaczy, że w podejściu do Pisma wszystko jest względne, każdy sobie może rozumieć tak, jak chce? Absolutnie nie. Ale to może znaczyć, że chociaż to niewygodne, my wszyscy potrzebujemy więcej pokory i powściągliwości, żeby nie stawiać znaku równości między Bożym objawieniem zawartym na kartach Pisma, a naszym rozumieniem tej prawdy Bożego objawienia. To nie jest to samo, a my często stawiamy znak równości między tymi rzeczami. To niewygodne, ale potrzebujemy więcej takiej pokornej akceptacji dla tej pewnej czasami tajemnicy i paradoksu, jaki jest ukryty w Bożym objawieniu. To niewygodne, ale musimy pozwolić, żeby Pismo było tym Pismem Świętym, który obejmuje te wszystkie napięcia i tajemnice na temat natury Boga. Na temat tego, że w Chrystusie odkrywamy ludzką i boską naturę. Na temat tego napięcia, że Bóg z jednej strony jest święty i jest sędzią, a z drugiej strony jest miłosierny i kochający i przebaczający. Kiedy podjąłem decyzję w swoim życiu, że tak naprawdę na 100% będę szedł za Jezusem i będę Go naśladował, byłem bardzo zrażony i zniechęcony do kościoła, w którym wzrastałem. Czułem się oszukany, bo zaufałem kościołowi, zaufałem jego przywódcom, ufałem, że oni prowadzą mnie we właściwym kierunku, że oni uczą mnie tej istoty wiary, która wynika z Bożego objawienia, że oni uczą mnie tego, czego Bóg ode mnie oczekuje. Okazało się, że, że niekoniecznie. I kiedy to zrozumiałem, podjąłem sobie wtedy decyzję, że już nigdy więcej nie będę słuchać i polegać na ludziach i na Kościele. Tylko Jezus, tylko Jego Słowo i ja. Tylko Jezusa, tylko Jego słowa będę słuchał, nie jakichś ludzi, nie jakichś instytucji. I tak żyłem przez jakiś czas, aż w końcu Pan Bóg mi pokazał, że chociaż naprawdę staram się żyć pod Jego autorytetem i pod jego autorytetem Jego słowa, to prawda była taka, że największym autorytetem w moim życiu wtedy, chyba to nie jest niespodzianka, byłem ja sam. To założenie, że moim autorytetem będzie tylko Jezus i tylko Słowo. To założenie brzmi pięknie, tak nawet biblijnie, tak bardzo radykalnie. Ale to założenie ma w sobie pewną wadę. Wadą jest to, że stawiasz siebie w roli osoby, która to będzie weryfikować. Bo w końcu to ty będziesz ciągle decydował, że jesteś pod autorytetem Chrystusa. I że żyjesz pod autorytetem Jego Słowa. Ty będziesz weryfikował, bo przecież nie chcesz i nie będziesz słuchać innych ludzi. Być może jesteś na takim etapie w swoim życiu. Moim autorytetem jest tylko Jezus i tylko Słowo. Pozwól, że zapytam Cię, skąd wiesz, że tak jest? Gdyby mnie ktoś wtedy zapytał, powiedziałbym, no, Modlę się. Pytam Jezusa. Czytam Jego Słowo. Studiuję. Wdrażam w moje życie. Zapytałbym wtedy siebie samego. To świetnie, że tak robisz. Chcesz powiedzieć, że jesteś nieomylny, samowystarczalny, doskonały? Chcesz powiedzieć, że posiadasz całkowite, bezbłędne zrozumienie Słowa Bożej Woli? Chcesz powiedzieć, że jesteś poddany autorytetowi Chrystusa i Słowa we wszystkim? Tak się składa, że Chrystus, który ma władzę i autorytet nad wszystkim, nigdy nie planował chrześcijaństwa jako takiej rzeczywistości Wiecie, wolnych elektronów, które sobie funkcjonują i mają połączenie jedynie ze źródłem, jakim jest Chrystus. On zaplanował, że w Jego Kościele, że Jego uczniowie, że Jego dzieci będą powiązani z Nim, ale też ze sobą nawzajem. On zaplanował, że w Jego Kościele Jego dzieci będą poddane Jego autorytetowi, ale też swojemu autorytetowi nawzajem. O tym właśnie pisze Paweł. Bądźcie względem siebie, tacy jak Chrystus Jezus. Wiecie, gdyby powiedział tylko bądźcie względem Boga, no to moglibyśmy się czuć zwolnieni od respektowania tych ludzkich autorytetów. Ale mówi, bądźcie względem siebie, tacy jak Chrystus. On był w postaci Bożej, ale nie dbał o to i tak dalej, i tak dalej. Z powodu Chrystusa, z powodu Jego dzieła, z powodu Jego postawy, z powodu tego, że Jezus się poddał pod autorytet swojego Ojca, wy też uznawajcie i poddawajcie autorytet Boga i wy też poddawajcie i uznawajcie nawzajem swój autorytet. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus. Życie pod autorytetem Chrystusa to jest poddanie się też autorytetowi wspólnoty. Ponieważ wspólnota, czyli Kościół jest jednym z tych zabezpieczeń, tych weryfikatorów, czy rzeczywiście jestem poddany Jezusowi i Jego Słowu. Nawet nie muszę mówić, jakie to niewygodne. Zwłaszcza, że Kościół składa się z niedoskonałych ludzi. Każdy kościół tworzy jakąś tradycję, a tradycja jest niedoskonała. Historia zna wiele przykładów tradycji chrześcijańskich, które były niebezpieczne, błędne, za którymi ludzie szli. Jednak okazuje się, że poddanie się autorytetowi wspólnoty jest kluczową częścią chrześcijańskiego życia. Wspólnota zapewnia granice, odpowiedzialność która jest zdrowa w naszym życiu. To, co w tym wszystkim trudne, to fakt, że my się nie zawsze zgadzamy ze wszystkimi decyzjami, działaniami. Może jest nawet tak, że różnią nas jakieś teologiczne niuanse. Ale to poddanie się pod autorytet wspólnoty oznacza zaproszenie innych i danie im prawa do mówienia o naszym życiu o naszych domach, małżeństwach, o naszym rodzicielstwie, o naszych decyzjach zawodowych, o, naszym, o tym, jak nas Bóg prowadzi. jeden z najspanialszych sposobów, w jakich my możemy się poddać pod autorytet wspólnoty, jest bycie częścią małej grupy. Kiedy przestajemy siedzieć w rzędzie, a siadamy przy stole z innymi. Kiedy nie siedzimy obok siebie, ale kiedy siedzimy naprzeciwko, kiedy patrzymy sobie w twarz i, i kiedy zaczynamy odkrywać nasze życie przed innymi. To trudno w naszej kulturze, która ma obsesję na punkcie prywatności. Trudno sobie wyobrazić, że ktoś dobrowolnie daje taki dostęp innym ludziom do swojego życia. Ale jeśli tego dostępu nie dajemy, Obciążamy się często wolnością bez ograniczeń, która, która prowadzi nas do złych decyzji. I to otwarcie naszego życia na obecność innych jest tym, czego potrzebujemy. To pokazuje często, czy jesteśmy pokorni i gotowi do tego, żeby się uczyć, czy może po prostu jesteśmy niezależni, aroganccy i zbyt pewni siebie. To w jakimś stopniu też pokazuje, na ile tak naprawdę jesteśmy poddani autorytetowi Chrystusa i Jego Słowa. I to dotyczy nas wszystkich. Starszych, młodszych, zaprawionych w wierze i stawiających pierwsze kroki. To niewygodne, kiedy myślimy, no jak to, mielibyśmy się przed, przed kimś tłumaczyć? opowiadać o naszych trudnościach, zmaganiach, może jeszcze wyznawać grzechy. I niezależnie od tego, jak niewygodne by to było, ta nasza wzajemna współodpowiedzialność jest niezwykłym darem, którego potrzebujemy w naszym życiu. To poddawanie się autorytetowi jedni drugich, żeby było jeszcze bardziej niewygodne wiąże się też jeszcze z jednym aspektem. Życie pod autorytetem Chrystusa to poddanie się też autorytetowi przywódców Kościoła. Wiecie, jakie to niewygodne dla mnie, że, że jako pastor muszę o tym mówić? Jakbym był adwokatem we własnej sprawie. To niewygodne, ale, ale ponieważ Pismo o tym mówi, trzeba o tym mówić. Poddanie się konkretnym osobom Liderom, starszym, pastorom. Poddanie się ich prowadzeniu, przewodzeniu, decyzjom, korekcie jest niezwykle trudną perspektywą z tych wszystkich powodów, o których dzisiaj mówimy. Nadużyć, zawiedzionych nadziei i oczekiwań, niedoskonałości przywódców. Wiecie, zadziwiające jest to, że mimo tych wszystkich niedoskonałości i zagrożeń Pan Bóg nigdy nie zrezygnował z tego, żeby w Jego Kościele były pewne funkcje i role nie na zasadzie hierarchii, ale na zasadzie odpowiedzialności, troski, przewodzenia i prowadzenia. Mimo tych wszystkich słabości, mimo tych wszystkich zagrożeń, kiedy, kiedy patrzymy na wczesny Kościół, widzimy jak jak oni dobrze chwycili tą ideę. Jak odważnie stawiali sobie oczekiwania. Mieli wobec siebie oczekiwania. Mówili o sprawach, które miały wpływ na najważniejsze dziedziny życia. Mówili często o niewygodnych rzeczach, a mimo tego ludzie przychodzili do Boga, nawracali się i chrześcijaństwo rozwijało się po całym świecie. O naszych czystarzach sytuacja się odwróciła. My często w kościele... Próbujemy dostosować się do takiego radykalnego indywidualizmu ludzi, którzy oczywiście pragną Zbawiciela, pragną Boga, który zaspokoi wszelką ich potrzebę, ale niekoniecznie na przykład chcą być częścią misji, którą Bóg prowadzi. Niekoniecznie chcą poddawać się pod autorytet Chrystusa czy kogoś innego. Ten autorytet przywódców to... Niepopularny temat, dlatego w wielu kościołach nie porusza się go. Wiele kościołów unika rozmawiania o trudnych tematach, unika dyscypliny. Wielu przywódców dzisiaj niechętnie stawia wyzwania, mało oczekuje, no bo, no bo zawsze ktoś może powiedzieć, że taki przywódca się kieruje, a to pragmatyzmem, a to ma jakieś chore ambicje, bo chce mieć duży kościół, a to, że jest zbyt samodzielny i zbyt władczy. No właśnie, tak zatrzymajmy się. Pastorze, tak fajnie mówisz o tym, żeby się poddawać autorytetom przywódców, co pewnie rozumiesz, że twojemu autorytetowi. Więc powiedz nam tak szczerze, a jakim autorytetom ty się poddajesz w swoim życiu? Dziękuję, że pytacie. Bo chcę przypomnieć, że nie wierzymy w dogmat o nieomylności pastora. Pastorzy nie są papieżami, potrzebują Autorytetów potrzebują weryfikatorów, które będą sprawdzać ich życie, ich służbę. Dlatego ja w swoim życiu mam całkiem spore grono osób, które są dla mnie autorytetami, którym się poddaję, ale tym najprostszym, tym najważniejszym autorytetem dla mnie jest autorytet Rady Starszych naszego Kościoła. Wiem, że tych kilku braci. Nie pełni tej funkcji tak po prostu z przypadku, ale wiem, że stoi za tym sam Pan Bóg. Chcę przypomnieć, że my nie wyznajemy dogmatu o nieomylności Rady Starszych, ale to grono osób, które uznają autorytet Chrystusa, Jego Słowa, uznają wzajemnie swój autorytet, uznają autorytet nas jako wspólnoty. Sprawia, że nie prowadzę Kościoła tak jak mi się tylko wydaje tak jak ja rozumiem Słowo, tak jak ja odbieram prowadzenie Ducha, ale poddaję to wszystko weryfikacji moich braci. I dzięki temu przywództwo w naszym Kościele nie tylko nie spoczywa w jednym ręku, czyli moim, jest czymś zbiorowym, ale co więcej, wiem, że wielokrotnie Pan Bóg uchronił nas przed wejściem na niejedną minę, chociaż ja byłem tak mocno przekonany, że to jest właściwe, że to trzeba zrobić, że tam powinniśmy pójść. Myślę, że każdy, kto jest pastorem, sporo wie, co to znaczy poddawać się autorytetowi wspólnoty. Ponieważ my pastorzy mamy tę, ten przywilej stawania publicznie, nauczania, mówienia, a wszyscy a wszyscy słuchający mają możliwość weryfikowania tych słów. Weryfikowania tych słów z tym, jak wygląda moje życie. Ktoś kiedyś porównał życie pastora i jego rodziny, że to jest takie życie w akwarium, do którego co chwilę ktoś próbuje zajrzeć. Muszę przyznać się, że to czasami jest niewygodne, ale komu wiele dano, tego wiele się oczekuje. Pewien pastor w rozmowie z członkiem kościoła powiedział, słuchaj, nie zwracaj się do mnie w czasie tej rozmowy, pastorze, bo ja nie jestem twoim pastorem. No co ten rozmówca powiedział, jak to zdziwiony, pastorze, przecież ja tu chodzę od 10 lat do tego kościoła, dlaczego ty nie jesteś moim pastorem? Pastor odpowiedział, no nie, no ja pełnię funkcję pastora, ale twoim pastorem nie jestem. Gdybym był, to próbowałbyś mnie posłuchać i spróbowałbyś się liczyć z moim zdaniem. Gdybym był Twoim pastorem, nie próbowałbyś nieustannie negować wszystkich moich decyzji i sprawdzać, na czym mnie tu przyłapać i gdzie się mylę. To jest prawdziwa historia, którą słyszałem. Pomyślałem sobie, wow, to takie po męsku, ale tak szczerze i konkretnie ujęte. Żeby podążać za Chrystusem i żeby naprawdę żyć pod Jego autorytetem, potrzebujemy poddawać się pod autorytet słowa, wspólnoty, przywódców. To wszystko sprawia, że, że może być pewna równowaga w naszym życiu. Wbrew tym wszystkim założeniom naszej kultury, że, że to niepohamowana autonomia jest dobra i daje nam wolność, okazuje się, że my naprawdę, chociaż tego nie lubimy, potrzebujemy ograniczeń, ram, szkieletów, czasami nawet zderzaków, na które się natkniemy. To dlatego Pan Bóg stworzył rodzinę i to dlatego dzieci potrzebują rodziców, którzy się nimi opiekują, prowadzą, dyscyplinują, którzy mówią swoim dzieciom, że nie wyciągamy rzeczy ze śmietnika, ich nie jemy. I że nie bawimy się gniazdkiem elektrycznym, że takich rzeczy absolutnie nie robimy. Rodzina kościelna funkcjonuje podobnie. My potrzebujemy jedni drugich. Potrzebujemy, żeby inni ludzie nam towarzyszyli, zachęcali. A kiedy zbaczamy, potrzebujemy innych, którzy nas spróbują przywrócić na właściwe tory. To niewygodne, ale to nam pomaga rosnąć duchowo i to nam pomaga naprawdę podążać za Jezusem. Paweł pisze, jakby kończy tą myśl w taki sposób, dlatego moi kochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej gdy mnie nie ma, tak jakby Paweł znał tą wiecie zasadę, że kiedy nie ma kota, myszy harcują. Mówi, słuchajcie, czy ja jestem, czy mnie nie ma? taki no, tak niektórzy myśleli, no jak Paweł coś mówi, no to trzeba posłuchać, ale, ale tam ci nasi lokalni, Filipi, yeah, tak jak my czasami, no to powiedział ten pastor taki znany, tam napisał parę książek, jest w internecie. Gdzie tam ci nasi biedni wyrobnicy? Ten nasz biedny pastor, bidulek, no... Paweł mówi, nie, czy ja jestem, czy mnie nie ma? Czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Z powodu Pana. Z powodu poddania się i uznania Jego autorytetu. Poddawajcie się pod autorytet Chrystusa, Słowa, wspólnoty innych przywódców. To niewygodne ale tego Ty i ja potrzebujemy. Powstańmy do modlitwy.